0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Update-Folge. Heute mit dem lieben Maximilian von der Frankfurt School. Maximilian, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, wieder hier zu sein.
0: So, letzte Progress-Story war noch in unserem alten Office. Ja. Damals äh, am Ende von deinem ersten Semester. Hol die Zuschauerinnen und Zuschauer, ne, die letzte Update oder die letzte Folge blenden wir euch natürlich unten ein. Hol die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht mal ab. Was war denn der Status quo vor der letzten Progress Story und über was für Erfolge hatten wir in der letzten Progress Story gesprochen gehabt.
1: Ja, gerne. Also bei der letzten Broker-Story war ich gerade in so einer Zwischenphase. Ich habe ein duales Studium gemacht, zwei Semester lang mhm. und bin dann danach an die Frankfurt School gewechselt. Weil dir
0: das duale Studium nicht so zugesagt hatte, oder?
1: Genau, ich fand die Prozesse recht zäh, beziehungsweise die Aufgabenstellung waren jetzt nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, beziehungsweise wo ich dann auch mal später mit der Beratung, wo wir aber heute auch drüber reden werden, hin möchte. Und das war dann auch ein Grund, warum ich eben gewechselt bin. Mhm. Und zu so circa dem Zeitpunkt bin ich dann auch zu euch gekommen, zu Pumpkin. Und in der letzten Folge haben wir dann vor allem darüber geredet, was so meine Motivation war, an die Frankfurt School zu gehen, warum ich in die Unternehmensberatung, ins Consulting ja. möchte. Und vor allem ging es dann darum, dass ich mir mein erstes Praktikum nach dem zweiten Semester sichern konnte, in der Unternehmensberatung für Restrukturierung, Finance und Distress, M&A, mhm. was ich dann auch in dem Sommer absolviert habe, drei Monate lang. Und das war der letzte Stand. Und in der Zwischenzeit hat sich dann auch einiges getan. Was hat sich
0: seitdem getan?
1: Ja, seitdem hat sich, muss ich sagen, wirklich einiges getan. Vor allem so vom Thema Mindset, ich denke mal, da werden wir noch drüber genauer sprechen, aber so von den richtigen Ereignissen. Ich durfte mich erstmal gut in das Unileben, in der Frankfurt School einleben, habe da viele Erfahrungen schon sammeln können, mehr Einblicke als an der dualen Hochschule, aber vor allem auch bei diesen ganzen kurrikularen Aktivitäten. Ich durfte mit ähm, FSMUN, Model United Nations, nach New York fliegen mit unserer Uni, die Uni dort ja. repräsentieren. Das war ein einmaliges Erlebnis. Liebe Grüße auch an alle, die damals dabei gewesen sind. Und vor allem hat sich auch so persönlich bei mir einiges getan. Nicht nur, dass ich mir ein zweites Praktikum sichern konnte, was ja heute auch Hauptsache der Broker Story sein wird. Ein neues Beratungspraktikum Tier 3 bei Götz Partners an der Strategieabteilung aber vor allem auch die Erlebnisse, die ich machen durfte, auf etlichen Messen, karriere Veranstaltungen, sei es in Frankfurt, Hamburg, München oder ähm, an der epsilon österreich Winkel. Ja. Man hat so viele Möglichkeiten mittlerweile, wenn man sich gut reinhängt, beziehungsweise wenn man so ein Ziel hat. Und das ist einfach schön zu sehen, was wirklich erreicht werden kann innerhalb von einer kurzen Zeit. Vor einem Jahr habe ich in Frankfurt angefangen. Heute sitzen wir hier, schauen auf die schöne Skyline, das hätte ich jetzt bei mir auch noch nicht gedacht. Nicht nur, weil ich nicht dachte, dass ihr umzieht, sondern allgemein von dem, was man so erreichen kann. Ja. Und das ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Hättest du dir das zugetraut, als du im dualen Studium warst und gesagt hast, ey, ich breche das ab, das gefällt mir nicht. Ich gehe an die Frankfurt School. Hättest du gedacht, dass du dann äh, anderthalb Jahre später mit so einem Selbstbewusstsein und so einer klaren Perspektive irgendwie über deine berufliche Zukunft sprechen kannst?
1: Nee, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, okay, drei Jahre, du alles Studium. Danach fängt man eine der Festanstellung an im Industriebetrieb, sei es im Controlling oder Marketing etc. Das wäre natürlich auch eine Perspektive gewesen, klar. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man doch innerhalb kürzester Zeit so große Sprünge machen kann beziehungsweise, dass ich so dieses alltägliche Leben dann in dem Sinne ändert, wo ich mittlerweile bin, wo ich hin möchte. Ja. Und das ist wirklich sehr intensiv zu sehen, wie sich sowas ändern kann.
0: Was waren so für dich die, sage ich mal, größten Unterschiede, jetzt bezogen auf, du bist irgendwie vor, vor ja, anderthalb Jahren etwa ins Coaching gekommen, das weiß ich noch, ich glaube, das war August oder ja. so, da hatte gerade es an der Frankfurt School kurz, kurz davor angefangen. Ähm, Hast dann so deine erste Bewerbungsrunde mit uns erfolgreich gemacht? Da war natürlich sehr, sehr viel neu. Ne, allgemein irgendwie, wie läuft es ab mit Praktikumsaufbau, mit unseren Unternehmenslisten? Wie bereite ich mich anständig auf Interviews vor in der Unternehmensberatung? Ähm, wie mache ich ansprechende Bewerbungsunterlagen? Äh, da war dann sehr, sehr viel neu für dich. Jetzt ist ein, ist ein Jahr seitdem vergangen irgendwie, kommt immer noch Neues hinzu. Was sind jetzt so für dich so die Key-Learnings über das letzte Jahr auch in der Zusammenarbeit mit uns gewesen?
1: Ja, ich finde es ganz interessant. In der letzten Folge hast du ja auch gefragt, okay, was waren jetzt deine Learnings durch das Coaching? Mhm. Und ich habe dann gemeint, wahrscheinlich in der nächsten Bewerbungsrunde wird es ähnlich sein. Das Anschreiben ist immer noch gleich aufgebaut. Lebenslauf wird auch gleich aussehen, nur dass da ein paar Zeilen mehr eingefügt wurden in der ja. Zwischenzeit. Und ich finde, das ist auch nach wie vor so. Also es hat sich ja bewahrheitet. Klar, man muss seine Bewerbungslagen ansprechend aufbauen, richtig ähm, formatieren bzw. mit Inhalt füllen. Aber vor allem auch durch die anspruchsvolleren Bewerbungsrunden hat sich dann auch mein Nutzen durch Coaching eben verändert, weil man auf der einen Seite viel besser vorbereitet wird, beziehungsweise die Interviewvorbereitung einen ganz anderen Stellenwert einnimmt. Im letzten Jahr hat man sich hauptsächlich auf Personal Fit eben fokussiert und so ein, zwei theoriefachliche Fragen dazu gelernt. Heute hat sich das komplett verschoben. Wenn ich mir jetzt mein Interview anschaue, das bestand hauptsächlich aus drei Teilen. Ein Teil Personal Fit und zwei Teile mit unterschiedlichen beratern fachlich und mhm. diese Mischung beziehungsweise dieser Tausch schlussendlich, der hat sich dann auch in mein Learning Swiss Coaching eben gezeigt, weil ihr eben ja auch ähm, Lektionen habt, wie man beispielsweise an einen Case rangeht, wie man den strukturiert, wie man brain Teaser richtig löst und herangeht und dazu noch natürlich ähm, Wissen wie man jetzt beispielsweise ja sein Fachwissen von der Uni, vom Studium eben dann auch anwendet. Das war ja auch im Praktikum beispielsweise so. Klar, es ist ein Riesenunterschied, ob man weiß, wie eine G G&V, eine Bilanz auf dem Papier aufgebaut ist. Aber wenn man dann im Unternehmen ist und damit arbeiten muss, dann ist es was vollkommen anderes. Und man muss sich viel mehr selbst herleiten. Und diese Herleitung bzw. eben dieses Verständnis, wie funktioniert was, wie hängt was miteinander zusammen. Und wenn ich mal was nicht weiß, kann ich mir es irgendwie noch herleiten über so ein Wissen, das ist dann das, wo ich persönlich einen großen Mehrwert gesehen habe.
0: Wenn wir mal vergleichen, die Zeit im dualen Studium, wo du gearbeitet hast, ne? ich meine, viele Kommilitonen von dir, viele andere coach member hatten ja noch nie diese Erfahrung, dass man mal fulltime in einem normalen Unternehmen gearbeitet hat, etc. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit Consulting, mit dem Arbeitsalltag in dem Praktikum, was ja, was ich so gehört habe, auch sehr, sehr gut gefallen hat, ja. was sind da so für dich die größten Unterschiede? Also wie kann man sich irgendwie, vielleicht auch für Zuschauerinnen und Zuschauer, die irgendwie eine Ausbildung machen, die vielleicht auch gerade dual studieren, was sind so die größten Unterschiede? In so einer, sag ich mal, sehr highly competitive Beraterumfeld versus irgendwie Industrieunternehmen etc.
1: Vor einem Jahr wäre es eine Phrase gewesen, dass kein Tag ist wie der andere. Heute kann ich sagen, es ist mehr oder weniger so. Klar, man hat grundsätzlich gleiche Aufgabentypen, sowohl in der Industrie als auch in der Beratung. Beispielsweise in der Restrukturierung, idws 6 Sanierungskonzept, ist immer gleich aufgebaut, aber der Inhalt ist eben unterschiedlich. Und von daher muss man sich jeden Tag, beziehungsweise von Projekt zu Projekt, von Woche zu Woche, nicht nur in neue Themengebiete hineinarbeiten, sondern vor allem auch in ganze Branchen, sei es auch nur für die Akquiseunterlagen. Und ich finde, das ist so ein ganz drastischer Unterschied, dass man eben wirklich gefordert ist, ständig am Ball zu bleiben, Neues dazuzulernen, eben auch die Bereitschaft zu zeigen, ich möchte oder ich muss mich jetzt in ein komplett neues Themengebiet einarbeiten, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Sei es beispielsweise von Automobilzulieferindustrie, ganz klassisches Beispiel, aber eben auch Faserhersteller oder Kindergartenverwaltungsgesellschaften. All das kommt zusammen, wo man vorher noch nie in Berührung mit gewesen ist. Und das ist so ein Unterschied, den man eben in der Industrie nicht hatte. Dort hatte man auch Aufgabentypen, die waren mehr oder weniger aber routinemäßig. Denn mhm. nicht nur vom Aufgabentyp an sich, sondern auch vom Thema. Ich war bei einem großen Indust äh, industriellen Hersteller. Dort haben wir beispielsweise vor allem ein Produkt großartig vertrieben, wofür das, die Firma dann auch bekannt war. Dann ging es immer nur um das Produkt, es ging immer nur um die Branche. Aber man hat nicht über diesen Tellerrand und Kanten hinausgeschaut.
0: Mhm. Okay. Und jetzt in dem, in dem Praktikum, ich meine, du hast ja, Ich kannst sagen, uns sagen, irgendwas, das, was das Praktikumszeugnis sozusagen ausgemacht hat oder was du am Ende vom Praktikum noch bekommen hast. Ja, gerne. Und dann vielleicht auch so ein bisschen, was, was deiner Meinung nach irgendwie... Äh, ja vielleicht äh, dafür gesorgt hat, dass du diese sehr, sehr positive Feedback auch von deinen Vorgesetzten bekommen hast im Rahmen von Praktikum.
1: Ja, also mein Praktikum, das ich jetzt in dem Sommer absolviert habe, da wurde ich dann zum einen übernommen als Werkstudent, sprich ich setze die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen dementsprechend dann auch fort. Und auf der anderen Seite dürfte ich eben auch so ein sogenanntes goldenes Jobticket in Anspruch nehmen. Heißt eben, dass ich ein Fulltime-Angebot jetzt schon im dritten Semester für nach dem Studium habe. Ich mhm. habe damit auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Beziehungsweise, ich muss sagen, das ist auch das, wo wir es drüber hatten. So, hätte ich das vor einem Jahr gedacht, nein. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich innerhalb von einem dreimonatigen Praktikum zwischen dem zweiten und dritten Semester einen direkten Berufseinstieg quasi bekomme, was auch nicht auf der untersten Ebene dann eben passieren soll, gemäß diesem Golden goldenen Jobticket. Ich glaube einfach, das kommt dadurch, dass man sich auf der einen Seite natürlich auch fachlich reinhängt, mhm. dass man eben versucht, die Aufgaben wirklich zu verstehen im Inneren, beziehungsweise sie dann auch gut eben darzustellen. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine starke persönliche Komponente, würde ich sagen. Klar, Beratung ist ein Peoples-Business, muss man nicht drüber reden. Es kommt auf die Menschen an, Zusammenarbeit im Team, ist auch nicht unbedingt immer mit Leuten, die ganz einfach sind, aber man muss eben mit allem klarkommen, beziehungsweise es gibt ja keine andere Möglichkeit im Grunde. Und ich weiß noch, als mir dieses Ticket überreicht wurde, hat meine Chefin dann gesagt, also Max, ich kenne keinen, der so viel reden und machen gleichzeitig kann. Und das hat mich dann auch wahnsinnig gefreut, weil ich bin nur mal ein Typ, der redet halt sehr gerne, der redet mal sehr viel. Aber wenn man dann auch das Lob bekommt, dass da hinten dran dann wirklich auch was steckt, dass da schon ein bisschen von dir das Wissen ist, dann ist das Ganze umso schöner. Also, wenn du jetzt nach dem Tipp gefragt hast, Kombination sowohl aus Fachlichen, weil das muss eben da sein, müssen wir nicht drüber reden, aber eben auch aus dem Persönlichen.
0: Mhm. Okay, sehr, sehr cool. Äh, Gratulation auch dazu nochmal. <lacht> Danke. Ne? Ähm, wenn wir mal darüber sprechen, das hast du am Anfang auch angesprochen, Thema Mindset. So, was du jetzt auch gesagt hast, das war jetzt eine große Sache, die sich jetzt auch über das letzte Jahr nochmal geändert hat. Was sind denn da so für dich die, die Haupt-Mindset-Veränderungspunkte, die du angesprochen hast? Und wie konnte dir da vielleicht auch die Zusammenarbeit mit uns konkret helfen, dass du dieses, dieses Mindset für dich bekommen konntest?
1: Was sich vor allem verändert hat, ist die Beziehung zwischen dem Thema Wünsche und Ziele. Mhm. Was vor einem Jahr ein Wunsch war, ich möchte mal in so einem Hochhaus später sitzen, ist jetzt ein realistisches Ziel geworden. Vor dem Jahr, wie gesagt, duales Studium, dachte ich danach, fest Festeinstieg da, dann bleibe ich da. Jetzt nicht vielleicht bis zur Rente, wie es früher war, aber man bleibt da eben. Und heutzutage merkt man eben, wenn man die richtigen Schritte ergreift, alles chronologisch richtig aufbaut, dann kann es innerhalb von kurzer Zeit mehr als realistisch werden. Und das Ganze hat sich eben in diesem Jahr gezeigt. Ich war vor zwei Wochen mit zwei Kollegen in München auf einem Recruiting-Event. Ich bin auf verschiedenen Network-Events, unter anderem auch ähm, Brain-Sourcing bzw. Deal-Sourcing ja. von euch, wo ihr dann eben dann auch mithelfen und aktiv eben für Studenten so Veranstaltungen mit initiiert und mitorganisiert. Und gerade auch auf diesen ähm, After-Networking-Event-Themen, wie beispielsweise ähm, Wine-Tasting oder so ja. Network-Consulting-Dinners, da kommt es dann eben auch ziemlich schnell nach vorne, dass sich eben wirklich was geändert hat. Ich meine, vor einem Jahr wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich mit irgendwelchen Leuten auf Events nachher noch essen gehe. Ja. Da wäre ich vielleicht mal auf irgendein Konzert gegangen oder auf irgendeine Messe und wäre dann mit drei Visitenkarten und drei Kugelschreiber nach Hause gekommen. Aber nicht, dass sich dann daraus wirklich was ergibt. Und das ist schon so eine Entwicklung, wenn man sich die betrachtet. Das macht einem wirklich Spaß und Freude.
0: Was würdest du sagen, was war da der Vorteil davon, dass du bei uns dabei gewesen bist?
1: Ich weiß noch, auf meiner ersten ähm, richtigen Messe, die ich aktiv besucht habe und nicht von der Schule aus quasi genötigt wurde, hinzugehen, ja. war auf dem App-Symposium, da war ich kurz bei euch dabei. Da bin ich dann auch direkt zu dir gegangen, was muss ich die Leute fragen? Wie muss ich das richtig anstellen? Und dann hat man dann eben auch durch Tipps oder allgemein durch die Erfahrung mit den Beratern oder mit den Recruitern dann auf den Events so ein eigenes Gefühl bekommen, mhm. wie geht man das Ganze ran? Auch in, dem Jahr, in diesem Jahr im App-Symposium haben wir so eine klare Taktik gehabt, dass sind wir meistens zu dritt an die Stände, ähm, Einstiegsfragen gestellt? Der andere, der Tom, hat dann gefragt: ähm, Ja, was macht Ihnen am meisten Spaß? Was war das coolste Projekt? Der liebe Viktor aus Stuttgart, den ich übrigens auch nur durch Pumpkin kennengelernt habe. Einer meiner besten Kollegen mittlerweile, den habe ich durch Pumpkin, über Pumpkin kennengelernt. Auch wenn ich mir jetzt anschaue, wer ist jetzt in meinem Freundeskreis, dann kommen immer mehr Leute von Pumpkin, weil man ja. sich eben auf Office-Feiern über diese Events kennenlernt. Und das ist auch eine, eine schöne Entwicklung. Und eben, durch äh, Hilfestellung oder einfach durch die Erfahrung an sich wächst das Ganze dann natürlich auch an. Sehr, sehr cool.
0: Dann vielleicht abschließende Frage von mir. Ich meine, vor einem Jahr hattest du schon das ganze Basic-Wissen sozusagen drauf. Äh, warum bist du jetzt seit einem Jahr immer noch bei uns dabei? Also, ne, ich meine, man lernt, lernst du immer noch was Neues? Gibt es andere Gründe, warum du immer noch dabei bist? Was sind so die Sachen, die du jetzt nach anderthalb Jahren bei Pumpkin immer noch wertschätzt?
1: Klar, Bewerbungsunterlagen an sich hätte ich wahrscheinlich nicht viel ändern müssen, hätte ich auch alleine geschafft. Ja. Aber gerade auch dieses Thema Bewerbungsvorbereitung, erstmal dieses Bewusstsein für zu bekommen, es hat sich verschoben, es ist komplizierter geworden, es ist viel anspruchsvoller und aufwendiger geworden, sich überhaupt nur vorzubereiten, geschweige denn das Interview und sich durchzuführen. Interviews im letzten Jahr, drei Viertelstunde, eine Stunde, diesjährige Interviews bis zu drei Stunden am Stück. Und das ist dann schon so eine Sache, die gewisse Sicherheit gibt, weil man eben mit anderen Studenten im Vorfeld in Kontakt kommt, mit denen gemeinsam üben kann. Und ja, es gibt eine gewisse Selbstsicherheit, weil man eben weiß, ich habe was im Hintergrund, wo mir eben zugearbeitet bzw. wo ich eben unterstützt werde, sei es jetzt bei den Bewerbungsunterlagen, sei es aber auch durch diese fachlichen Videos, durch die fachlichen Inputs oder sei es dann eben auch durch das gezielte Üben mit anderen Studenten für die Interviews an sich. Also es ist quasi immer noch so eine Kombination aus diesem ähm, basis ähm, mhm. Zeug von Bewerbungsunterlagen bis hin eben zu einer aktiven Vorbereitung und einem gezielten Coaching.
0: Sehr, sehr cool. Also Maximilian, ich bin gespannt, was wir in der nächsten Update-Folge besprechen können. Und ich erst. Und du erst, perfekt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt der Maximilian gerne über LinkedIn an, ne? Maximilian Brehm, äh, genau. da findet man dich sehr schnell. Alternativ findet man dich, wenn man ein bisschen irgendwie auf Instagram aktiv ist, äh, dich auch auf Instagram ansonsten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie sagt, ihr studiert an der Frankfurt School oder habt vielleicht sonst irgendeinen ähnlichen Werdegang wie der Maximilian, vielleicht im dualen Studium, das abgebrochen, überlegt euch abzubrechen, haut ihn gerne mal an, äh, dann kann er euch da erste Einblicke ins Coaching geben. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne direkt kontaktieren äh, und dann können wir euch da Feedback geben, ob wir euch weiterhelfen können und falls ja, was wir euch da empfehlen können. Einfach über die Website bewerben. Ansonsten, schön, dass ihr mit dabei wart. Und äh, gebt mir einen Daumen hoch für den Maximilian. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Dem kann ich auch nur zustimmen. Und um es mit den Worten von meiner lieben Andrea zu sagen, ich würde es wieder tun. Perfekt, macht's gut. Ciao.